1: galera, meu nome é Laian Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estamos em mais um episódio especial aqui dentro da Gramado Summit, no nosso estúdio aqui dentro da Gramado Summit. E estamos aqui, né, Cris, com uma pessoa que, cara, hoje a gente vai aprender muito.
2: De advocacia, de direito, né, de leis. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente, trouxeram um especialista da área de vocês. Exatamente.
1: Cara, é uma referência aí no mundo de podcasts e rádios e, cara... E de tudo, futebol, de tudo futebol, vida, mundo. Todo mundo radiante aqui. Exatamente. Eu gosto de
2: ir em programas porque as pessoas me elogiam bastante, né? É. Vocês já me elogiaram o que a minha mulher não me elogiou no mês de, de abril de 2023. Já, já ganhou um dia. Que é quando já nós um estamos dia. gravando isso aqui. Já ganhou um
1: dia. Mas todo mundo reconhece essa voz, né? Quem tá vendo já reconhece, mas estamos aqui hoje com o um grande Luciano Potter.
2: Não, Luciano da Silva Lopes. Da Silva Lopes. Isso não é Merchan, é o Luciano da Silva Lopes aqui. Aqui, ó, no... crachá aqui, ó. Quiser mostrar aqui, ó. Tá lá, ó. A
0: gente Luciano não. A não, não iria achar um garoto propaganda. Propaganda.
2: Melhor. Melhor, <risos> aí, Quando me mandaram, desculpe me ignorar, mas quando me mandaram, eu falei assim: tá, como assim? essa é sacanagem. Então, <risos> não, tô me zoando. Não, não, não pode, né? Enfim, obrigado, gente, pelo convite, obrigado mesmo. Eu adoro conversar, eu dependo na minha vida que as pessoas conversem comigo, né? Quero conversar, então eu tento, dentro do tempo da vida, aceitar o máximo possível de, de convites. Então, obrigado pelo carinho de vocês. Pô,
1: maravilha. E hoje a gente vai explorar um pouco, pegar alguns spoilers da palestra do Luciano, conversar um pouco sobre futuro, sobre mudanças no meio de comunicação, Sobre a experiência dele no Solfo by Solf, essa também, como que foi? E sou o único não jornalista aqui, então eu tô me sentindo esquisito aqui, né? Ah,
0: agora tu sabe como é que eu fico quando vem só advogado. É verdade, é verdade. <risos> boa, boa, boa. É,
1: é verdade. Luciano, e aí, cara, o que, que a gente pode esperar do, do Potter aí na, na Gramado Summit? Como que vai ser a tua... Um spoilerzinho do que tu vai falar na palestra amanhã.
2: Aqui é meia hora apenas, né? É... Desculpa, eu tô, tá, tá saindo bem a minha voz, meu? Tá? É, é só pra mostrar que eu sou meio Tim Maia. Né? <risos> <risos> Mas vamos lá, é, bom, a palestra, assim, né, eu, eu já tô, faz uns 5, 6 anos circulando com palestra. Os caras assim, não, meu, tu tem que apresentar uma nova palestra, né, porque tem vários tipos de palestrantes. Eu sou um curioso que transformou essa curiosidade numa palestra. Então é a minha visão de mundo sobre alguns temas e eu trago pra ali. Obviamente que eu tenho uma pegada bastante de humor, assim, uma palestra bem humorada porque faz parte do meu trabalho, eu me descobri comunicando usando essa ferramenta, né. Isso não quer dizer que não possa ter algum momento que seja de informação, algum momento que seja de, sei lá, de emoção, alguma coisa desse tipo assim a minha primeira palestra era sobre mudanças, né, de observação de quem um dia observou mudanças e se deu bem e quem não observou e se deu mal, né, isso vai desde a época das cavernas, enfim, né, e então, depois de cinco anos, eu acho que a minha palestra não é mais sobre mudanças, mas ela pega a temática de mudanças, de tecnologia e inovação pro lado bom e ruim, entra numa coisa um pouquinho mais de curiosidade e de audição, digamos assim, de quanto ouvir hoje é importante, numa era que todo mundo pode falar, né, antes, poucas pessoas tinham o poder de falar e microfonar isso, né? E espraiar essa informação. Hoje, qualquer pessoa pode, né? Afinal de contas, eu tô participando aqui de um programa de um escritório de advocacia. Tô usando uma, uma linguagem de anos 80, né? Isso era inimaginável. A galera invadiu o meu meio, né? Aquele que eu fiz uma faculdade, que eu li um monte de livro chato e um monte de livro legal, enfim, que eu deixei de ler alguns livros importantes pra comunicação, que achou achei um erro hoje das faculdades de jornalismo. A gente não estuda humanidade, assim, a gente tem que ler Shakespeare na faculdade e não tem que ler um manual de como falar um vídeo, até porque o vídeo era horizontal e virou vertical. Enfim, Exato, as, coisas meio que, as coisas vão mudando, né? Muito rápido. Então, a minha palestra é um misturado disso tudo. Só que ela tem que ter uma pegada minha de observação, porque, afinal de contas, ela é a palestra do Luciano. Claro. Então, tem o um meu olhar sobre isso, né? E aqui vai ser a segunda vez que eu vou dar essa nova palestra. Ela é uma nova palestra, mas ela é uma adaptação, assim, mas, sei lá, 80% dela. E esse último SXSW que tu citou, que eu tive, ele me ajudou muito, porque eu fiz uma coisa diferente lá. Eu, eu geralmente ia pro SXSW e buscava o máximo possível das palestras sobre comunicação, sobre entrega de produtos usando a comunicação como isso. E eu fui, cara, eu fui na palestra da NASA, eu fui na palestra sobre o infinito na linguagem matemática. Eu dei uma quebrada uma, geral, escolher, assim. É absurdo. E foi, desculpa, do caralho. Eu saí da bolha. Eu rompi uma bolha. Sim. O que que acontecia? Eu vou lá na palestra do cara do Facebook da da que, que ele tá enxergando sobre programas de vídeo. Aham. Uhum. Vai parecer meio petulante, mas não é porque eu vivo isso todo dia. Sim. É mais do eu, mesmo, né? É, é mais do mesmo. Claro que sempre aprende numa fala, claro. né? Mas eu já ouvi bastante daquilo que tá falando. Porque eu tô, além de viver aquilo lá, eu tô prestando atenção nisso diariamente, né? Então, o que acontece? Eu, indo numa palestra, vamos lá, pegar um exemplo, tá? Eu fui numa palestra de uma empresa, é, de num painel, na verdade, de pessoas que estavam discutindo que a gente vai chegar nos 100 anos de idade com saúde. Eu não queria nisso aí deu muito insight pra algumas coisas, né? Porque eu cheguei lá e eu ouvi numa pergunta que veio do público, que é a pergunta por que a gente tem que chegar em 100 anos de idade? Sim. Pra quê? Melhor dizendo. A gente vai ter que chegar em 100 anos de idade. A gente vai ter que chegar em anos de idade porque o que faz a gente valer a pena chegar em 100 anos de idade com saúde é ter amigos. Sim. Né? Opa, opa, que tem alguma coisa interessante. Aí eu vou lá. E aí aquilo ali foi abrido um portal pra mim. Aí eu parti dali eu começo a procurar, 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 procurar coisa Eu descubro que tem um monte de estudo de ciência aqui. Alguns de três décadas de trabalho de gente comprovando cientificamente que ter amigos é essencial pro cérebro, mano. Sim. Então, tipo assim, tu começa a pegar um monte de coisa, assim, sabe? Então, e aí tá na minha palestra isso. E, e, Potter, falou aí sobre o SXSW, pra quem não conhece, é um dos grandes
1: eventos de inovação e contracultura e tudo mais em nível mundial. Acontece em, no, em Austin, Texas. Esse ano tu foi com o pessoal do Tecnopulc, né? Foi com uma comitiva lá. Qual foi o assunto, assim, que percorreu os corredores do ah, by Inteligência by né?
2: Esse é o, é o assunto do momento. O SXSW, ele, ele é um, um festival progressista, né? Sim. Ele nasceu com música, enfim, né? E eu usei uma palavra americana, né? Que lá tem um termo mais linkado à política, enfim. Então, assim, Duas coisas que se misturaram muito foi maconha e inteligência artificial. O mercado de cannabis é um mercado bilionário, se não trilionário.
0: Ele é meio incipiente ainda no Brasil, mas... Não, mas
2: nos Estados ele Unidos é... ele já é, nos ele o Brasil já é realidade. tem alguma coisa linkada à saúde ali no é, sentido é, de, de medicamentos, né? Mas não, não tem a menor possibilidade. Porque lá o que, ele, o que tornou o mercado de, de maconha bilionário é a parte de entretenimento da droga, Sim. né? E aí foi legal porque teve... Eu, eu assisti algumas palestras e algumas muito críticas, assim. Porque, tipo assim, é uma coisa meio estranha, né? Eu vou usar termos brasileiros. Okay. É um festival de esquerda e a maconha é um assunto da esquerda. Sim. Sim. E aí, a maconha passou por um processo nos Estados Unidos de quase de um assunto de agrotóxico, assim. Aham. Uhum. Isso começou a dar problema de saúde. Porque a maconha, ela não era modificada geneticamente. E agora ela foi modificada geneticamente pra dar o máximo possível que aquela planta pode dar pra entretenimento. Só que o mundo não tava preparado pra isso, nem os seres humanos. Ela tava equilibrada pela natureza. E agora ela foi desequilibrada pela natureza. E isso começou causar problemas de saúde que nunca a maconha causou. Sim. Então tinha palhaço sobre isso. Legal. Então tinha um teor crítico em cima disso aí. Ao mesmo tempo tinha uma pegada capitalista pra cacete em cima da maconha.
1: Sim, é um, é um do... Vamos, vamos ser sinceros, né? A diversão e com drogas é um dos mercados mais antigos que
2: existe na humanidade, né? E agora regularizado num país do tamanho dos Estados Unidos, né? Enfim. Exatamente. Então isso ainda muito maior, né? Enfim. Então era uma trilha, digamos assim, muito em voga lá. Mas cara, inteligência artificial tá... Por exemplo, tinha discussão de inteligência artificial na maconha. Inteligência artificial com o está... Inteligência artificial com qualquer outra coisa. Sim. Eu não fui no ano passado, eu sei que no ano passado é, Metaverso, NFT foram trilhas e morreram. Flopou, né? Flopou. Então daqui a pouco inteligência artificial flopa, né? Eu acho que não, porque ela tá num outro estágio, né? Ela já tá acontecendo. Enfim, a gente tava conversando um pouquinho sobre chat GPT aqui, né? Que também, claro, foi um, um assunto. Um dos inventores do Chat GPT teve uma trilha, um bate-papo lá no maior espaço de bate-papos do, do evento, enfim. Mas assim, cara, não, é, maconha e inteligência artificial foi o que mais foi estudado.
1: Sabe, Potter, falando de chat GPT, a gente tava falando em off aqui, o Potter também perguntou, e aí, cara, na advocacia, qual que é um, uma disrupção? Eu falei Potter, cara, o chat GPT, a gente testou dentro do escritório, ele tem uma capacidade incrível de otimização de trabalho e como qualquer setor, Otimização de trabalho significa redução, redução de mão de obra, né? E daí redução eu sempre Redução de custo. Redução <risos> de custo. E eu sempre falo, né? O humano ele é um instrumento incrível pra não ser utilizado na melhor performance, que é ser criativo e pensar. Tudo que a gente tem de manualizado, né? Bater contrato, copiar e colar, isso daí, cara, esses caras vão vir pra modificar. E, cara, a inteligência artificial, né? A gente fala muito do chat de GPT, mas ele tem uma ramificação muito grande em várias áreas. Algo que me assusta bastante, Potter, é a capacidade de inteligência artificial hoje fazer cópia de voz e, e de fake em cima de
2: pessoas, assim, né? O MidJourney fechou pra, pra testes, né? É, agora só pra quem paga, né? O MidJourney é, é a plataforma Sim. que, a princípio, oito pessoas trabalham, isso é inacreditável, que um cara na hora vaga criou aquela foto do Papa usando uma jaqueta e todo mundo achou e que era real. E
1: viralizou e foi um negócio absurdo, Não, assim. e aí eles
2: têm toda uma temática de discussão sobre, por exemplo, na China não pode fazer piada com, com o presidente chinês. Uh -huh. né? Ele usa, desculpa, que é perigoso fazer piada com o presidente chinês pra um chinês. Então ele bloqueou. Mas do Trump, pode fazer, enfim. Sim. Tem diversas camadas de discussão que eu acho interessante. E não
0: acha? é só isso, também tem uma agência de publicidade que começou a usar a inteligência artificial para criar imagens de pessoas, mas não é a partir de bancos, assim. Sim, criar pessoas... É tipo, no ah, modo. eu quero uma foto com um modelo de tal, tal altura, Sim. tal peso, tal cor de cabelo, cabelo comprido, curto, tã, 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 e sai ali a pessoa... E, inclusive, essa inteligência artificial, ela faz o efeito da foto, por exemplo. Essa foto foi tirada com uma uma Sim, Canon, um tipo de lente não, específica A tal hora do dia. É muito assustador. É, eu,
1: eu aqui que tô de fora, vocês que são da área de, de comunicação, jornalistas, estudaram para isso, né? Agora eu tô aqui... Vou falar um monte de, de a groselha e abobrinha aqui, né? Você é quase um jornalista. Não, é um já,
0: comunicador já, já há muito tempo. Entende muito. é um criador de conteúdo. É, ele realmente tem interesse não, na área é, de comunicação, vou... então ele é um, um estudioso.
1: Estudioso, sou esforçado. Boa, curioso. É, curioso. Cara, como que... Eu, isso vai ter um impacto gigantesco, né? Na comunicação, no jornalismo, na forma de publicidade, né? Daqui a pouco o Potter, que é um influencer aí, um, a, a, além da profissão de jornalista, comunicador, daqui a pouco o cara vai fazer assim, não, vou, vou criar aqui no, no Mid Journey uma imagem do Potter fazendo propaganda pro meu trabalho e daqui a pouco o Potter pode falar, cara, tá aprovado, Eu não quero nem tirar essa foto, tá ótimo, segue a vida. Como que tu vê os impactos disso pra todo essa, esse meio de comunicação, publicidade, de marketing, que sem dúvida vai ser muito impactado, né? Cara?
2: Até hoje a tecnologia foi uma ferramenta, né? A grande discussão é que talvez um dia, e aí a ficção científica brincou muito com isso, né? Um dia talvez... Tá chegando bem perto, né? É, aí que tá. A discussão é o quão perto a gente tá chegando. Aparentemente apareceram algumas pessoas muito metidas nisso, tipo o Elon Musk, até o Yuval Arari, né? Que uhum. escreveu o Sapiens, assim, né? Participaram desse documento de um cessar fogo por enquanto, assim, né? Disso assim, que a as Assustou assim um pouquinho, né? De as máquinas realmente tomarem, né? É, esse espaço, né? Mas ao mesmo tempo eu vi uma, uma fala muito legal de um cara lá, linkada. É, o, o computador mais perfeito até agora é o humano, né? Enfim. Pode ser criado algo assim? Pode, né? Eu ainda, eu tô tentando de todas as maneiras ainda ser cético. Ok. Porque em outros momentos da humanidade, as tecnologias também assustaram no mesmo grau. Claro. Que a gente tá começando a se assustar e algumas pessoas estão realmente assustadas. Só que, claro, o, o, o grau, porque é um crescimento em progressão geométrica, né? Perfeito. O grau de tomar o espaço humano nunca foi tão grande, né? Mas assim, um tomou o espaço humano né? a revolução industrial foi o, o, por isso que o nome dela é revolução, porque ela realmente transformou a sociedade, a gente está prestes a ter mais uma, é isso que eu ia perguntar, tu acredita que a gente está no limiar de ter uma revolução tão impactante em nível de sociedade é que eu, que eu acho que a, a, a gente vai, que vai acontecer uma revolução tecnológica mas a minha pergunta não é se vai acontecer, é como a gente vai lidar com isso das outras vezes alguns empregos foram destruídos, mas mais empregos foram criados depois porque aumentou o número de lojas porque aumentou o número de consumo Aumentou o número de fábricas Porque aumentou o número de, de consumo E por consequência o número de lojas Então eu acho que a gente ainda conseguiu Driblar sempre isso tudo Agora, claro Que grau de tecnologia é esse Que pode bagunçar de vezes A gente ficar realmente à margem desse processo. Por enquanto, é a gente que comanda, né? É... Eu ainda sou um observador, eu não gosto de usar a palavra cética, mas eu ainda acho que nós temos capacidade de driblarmos isso aí. Sim. Mas eu não quero, sei lá, uma resposta assim como, não, isso aí a gente vai achar um jeito, isso é vai ser uma ferramenta de novo, enfim. É... Eu não tenho toda a informação que eles têm. Sabe que eu sou um cara bem, por mais que eu trabalhe com tecnologia,
1: assim, eu sou um cara bem cético também quanto à aplicação. Eu sou um dos caras que falava desde o primeiro momento, que metaverso era é uma das maiores buchitagens que tinha saído nos últimos anos.
2: Deu certo a prisão.
1: <risos> por enquanto, pelo menos. Pode é. pegar... Pode pe... é, por enquanto eu falei isso? Não. Agora não tem, não tem capacidade técnica pra isso. Pode pegar é, os podcasts é. antigos aí. É, exatamente isso aí. Sim. É. Pode pegar os podcasts antigos aí que eu, que eu falo isso. Eu vou contar um, uma história engraçada. Tu tava, a gente tava comentando ali antes, né? Lá da, da, da RBS, lá no Morro da TV, quando tinha a Octo. Uma vez eu fui convidado pra participar de um programa da afinada Octo pra falar sobre a entrada do Uber em Porto Alegre. Porque eu participei do da comissão que negociou junto com a Câmara de Vereadores sobre como que seria o impacto da chegada do Uber em Porto Alegre e tudo mais. E daí eu usei um exemplo muito clássico, assim, né? Que o Uber nada mais é do que a mesma discussão que a gente teve uh, em Londres quando teve as histórias dos barqueiros sendo contra a construção das pontes em Londres. Onde eles falavam, não, isso daqui vem, vem como um instrumento para acabar com, com um tipo de trabalho. E no final das contas, esses é, caras legal, foram, foram realocados, eles foram para outras áreas, assim, né? Então, tem estudos lá em Londres que os caras que foram os barqueiros se tornaram Londres se tornou um dos principais mercados de táxis da história e de mobilidade urbana por causa disso, porque muitos dos barqueiros começaram a fazer transporte de, de, de cavalo, utilizando a própria ponte que facilitou, então eu uso esse exemplo assim, muito antigo de que a gente, o humano, ele tem um poder incrível adaptativo, mas eu vejo que na parte inteligência artificial, a gente tem um gap muito grande, que é de pegar uma camada que talvez seja altamente impactada com isso que ela não tenha o um tempo hábil dessa adaptação. Quando a gente fala em Revolução Industrial, a gente teve um tempo muito longo de adaptação. Quando eu é. usei esse exemplo, a gente teve um tempo muito longo de adaptação. Décadas para isso. Quando a gente fala na parte de inteligência artificial e quando a gente fala na parte de desenvolvimento tecnológico, a gente tem uma, um dos grandes exemplos que é a lei de Moore que falava que o poder de processamento dobrava a cada ano. A gente está chegando em estudos que a inteligência artificial está dobrando a capacidade a cada três meses. Então, pô, a gente ter três meses de dobrança de, de capacidade... De processamento em três meses, a gente não vai ter esse tempo de adaptação.
0: É isso, a gente pegar, nesses últimos dois anos aqui, pandêmicos, né? Uhum. Te, já teve um salto muito grande de usabilidade da tecnologia, né? Sim. A gente vem até, eu sempre uso o meu pai, que ele, ele ia lá no, não era nem no caixa eletrônico, ele ia lá no caixa, a pessoa física lá, Sim. né? A pessoa. E agora ele só usa o celular pra pagar a conta, inclusive dia das mães ele manda um pix. Sim, ele não... Sim. <risos> que beleza. E é uma pessoa que se não tivesse tido essa, tudo que teve, toda esse contexto, ele talvez nem estaria usando o celular para esse fim. Sim. Mas ainda assim, né, Lai? Tem... Quando a gente tá falando de inteligência artificial, que é uma coisa muito mais profunda, muito mais densa, muito mais difícil até de entender, esse gap é muito maior.
1: É, eu sempre fui da Leandro pode ser meio cético também, eu sou um pouco cético de quanto vai impactar, mas eu confesso que nesse momento eu tô em dúvida. Se me perguntar eu como que tu acha que vai impactar, eu não tenho muita certeza de como que
2: isso impacta. não Eu acho que a revolução vai acontecer. A revolução da inteligência artificial vai acontecer. Vai obviamente pesar muito na parte educacional, né? Porque e o Brasil é um país bem, com um, bastante defasagem em cima disso, enfim. É, vamos lá. Muitas funções vão ser feitas. Vão sobrar empregos que vão precisar de maior capacitação. A gente tem uma defasagem nisso. Então, tipo assim, tem um problema aí? Tem. Sim. Tem um problema. Sim. Realmente tem um problema com capacidade de chegar no mundo inteiro como um vírus também. Até hoje a gente venceu. Eu vou dizer que eu tô curioso, na real, assim. Música
1: Eu vou te fazer uma pergunta, Potter, que talvez seja bem reflexivo, assim. Tu é pai agora, de duas, duas crianças. Dois, durizinhos. dois meninos são novos aí. Na visão tua de pai, cara, porque até outras gerações, a gente meio que, meio que tinha uma visão de como que era o processo educativo que a gente tinha que trazer pra uma criança. Ah, tu vai pra, pro jardim de infância, depois tu vai pro colégio, depois tu vai pra faculdade, daí tu consegue um trabalho e segue a vida. Mas, okay. hoje, eu, eu não, não... Eu não penso. Eu não. O <risos> <risos> que que tu imagina, cara? Qual que vai ser o mundo que será que os seus filhos vão enfrentar daqui a 15
2: anos? Bom, assim, eu não linkei no meu cérebro a inteligência artificial com os meus filhos, tá? <risos> Mas eu... Eu tô forçando agora, eu tô... Eu sou um bom jornalista,
1: tá <risos> eu, eu, ia estar. Eu, vou,
2: eu vou usar, eu vou usar uma expressão bem chula, assim, tá? Porque é meio meu mote na criação de dois gurizinhos, um de 13 e outro de 5 anos, tá? Eu vou fazer de tudo, de tudo, absolutamente de tudo, pra eles não serem dois pau no cu. <risos> já É um baita, baita início, gente. Né? Eu quero muito que eles enxerguem o mundo assim como um local de amizades, de, de aprendizado. Até agora foi bem, bem, bem carinhoso, né, no Sim. processo, né? Que eles se importem com os outros, que eles descubram que tem um monte de coisa legal, que a curiosidade é uma coisa para ser alimentada, enfim. Eu acho que isso vai ser um meio caminho assim. Sim. Sabe para eles enfrentarem problemas, né? Eles já têm um berço muito mais tranquilo que o meu. Eles já largam na frente, se a gente pensar como se fosse uma corrida, porque eles vão não não vão passar fome, não vão passar frio, não vão passar calor, né? É, então eles vão ter uma estrutura pra poder realmente não serem pessoas que, que vão atrapalhar o planeta Terra. Eu, eu sei que não depende só de mim, eu sei que é uma coisa que é muito mais ampla, eu sei que a sociedade daqui a pouquinho vai começar a roubar eles. Então, cara, eu acho que isso vai ser uma coisa interessante pra eles lutarem se uma tecnologia aparecer e dominar, assim, sabe? Acho que eles vão estar mais preparados só de terem um processo de visão do mundo mais carinhoso com ele, assim, sabe? Com o mundo, no caso, né? É que pra eles, é vai ser o mundo, né? Eles vão crescer ah, em, volta, né? em volta disso e eles não vão ter essa... Eles já tem, assim, tipo assim eles já perguntam pro Google perguntando, né? Falando. Sim. Eles falam com a Alexa? Eles... É, eles falam com todo mundo. Com a Alexa, com o é, E o melhor Chile, é que, é que com... criança
0: fala, tipo... Pepa, fala tudo errado e o celular entende.
2: Eu tive uma coisa engraçada com a Alexa lá em casa que o pequenininho não conseguia falar Alexa. Então uma hora ele chegava e pedia uma coisa o pequenininho chegava na frente da Alexa e gritava. Porque ela fala, ele falava Aleta! Ah, ele errava tudo e aí ele ficava puto. Ele gritava com ela. <risos> né? E agora ele consegue. Um dia ele chegou e falou Alexa, toca, sei lá, Alexa, trem da alegria, sei lá. Sim. E começou a tocar o no T. E ele saiu assim quicando de frente, assim, sabe? Com a é, música exato. e com ele ter Resolvido o problema com a Alexa, né? Sim. Finalmente. Aí agora ele pede as coisas lá. Então, cara, eu acho que pode ser uma, uma, uma resposta bem bem cagada, assim, sabe? Porque, cara, o que, que eu vou fazer? Que, é, que tipo é de, é, de é, criação eu no... vou fazer? Sabe? Óbvio que eu prefiro que eles queiram estudar a programação do que jornalismo. Ah, não, é, é Isso aí. Eu, eu eu tenho um desejo chamado number blocks, tá? Sim. E aí os dois se apaixonaram por números, eu tô achando do caralho. Legal. Né? Tipo assim, porque aí tem emprego. Daqui a pouco são eles os. Eles vão ser pau no cu de outra maneira. Eles vão criar uma inteligência que vai destruir com a humanidade, enfim. <risos> eu prefiro que eles destruam a humanidade do que eles sejam destruídos, enfim. <risos> Pelo menos vão estar tá ganhando, né, pode? <risos> Mas aí eles vão ser os pão no cu, né? Então, em que lugar dessa classificação, que eu já falei aqui umas 20 vezes, eles vão estar, tá? enfim. Cara, então a minha preocupação na real é essa, assim, porque eu acho que pode servir pra eles serem pessoas que vão lidar com isso de uma maneira mais legal e agradável, assim. Inclusive, tendo que lidar com um problema e tendo capacidade pra lidar com o um problema, né? Enfim, tomara que dê certo. O mais novo já tá aprendendo, né? É. É Santiago, né? Santiago, menor é Santiago, enfim. Já tá aprendendo.
0: I'm yeah.
1: E assim, né, pessoal? A gente gostaria de conversar mais horas e horas aqui com o Potter, mas o Potter tá extremamente atarefado aqui dentro
2: do evento. Me chama pro estúdio de vocês lá vamos, dia. lá. vamos lá, vamos lá, cara. Sim. No dia do churrasco, no dia da claro, dia CD, claro. sinuca, entendeu? Mais legal que aqui que a gente não pode ver. Fi né? FIFA.
0: A gente tá pleiteando aí que a Playstation nos deu um Playstation é, 5, mas tá difícil.
2: Patrocina nós <risos> aí.
1: Mas, Potter, cara, muito obrigado eu aí agradeço, pela, gente, por disponibilizar tem um teu tempo aí. Vim aqui. Vai, é, é uma honra, realmente. Obrigado. Acho que é um, vai ser um marco gigantesco aqui o nosso podcast com certeza parabéns pelo trabalho que você faz aí junto com teus podcasts na rádio Eu sou fã sou ouvinte te escuto já há muitos anos muito obrigado mesmo é uma honra aqui e cara sucesso na tua palestra aí valeu, tenho gente. certeza que que tu vai conseguir elucidar muito as pessoas aí dentro tomara, do, do evento tomara vai, tomara obrigado tomara.
2: <risos> pelo carinho beleza valeu. então
1: valeu pessoal um abraço tchau tchau